0: Une production Podium. Salut à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Gauthier Simounet, ancien guide handisport qui nous raconte son histoire avec son sport. Gauthier est double champion paralympique et responsable des guides handisport de l'équipe de France. Vous allez découvrir comment il a découvert le guidage de compétition, comment il est arrivé jusqu'au plus haut niveau et son rôle actuel dans l'équipe de France. Il nous raconte également quelques anecdotes qui ont marqué sa carrière. Bienvenue sur Raconte ton Sport. Avant d'être guide pour la tête malvoyant et non voyant, j'étais tout simplement athlète valide. Donc, je courais pour moi. J'ai commencé l'athlétisme à 15 ans et de 15 à 24 ans, j'ai fait de l'athlétisme de bon niveau, c'est-à-dire de niveau national, tout simplement pour moi à Isil Muñoz. En 2003 ou 2004, il y a eu une section handisport qui s'est créée à Ici Moueno, où il y avait euh, bah encore un athlète qui court encore, Clavel Keitaré, qui commençait juste, lui, l'athlétisme handisport. Mais il s'entraînait sur les mêmes créneaux que moi. Donc, euh, en fait, ça m'a intrigué. Euh, en 2004, on est vraiment au tout début. Enfin, c'est les Jeux d'Athènes. En France, on ne parle pas du tout d'handisport. Et moi, dans mon club, il euh, bah, y a des mecs qui courent... Euh qui court avec des amputations et surtout qui courent en binôme. Et ça m'a intrigué, je me suis demandé ce que c'était. Ça, ça a fait son chemin. Enfin, moi, je, voilà, je continuais de m'entraîner pour moi parce que j'avais des objectifs personnels. Et quand on fait de l'athlétisme, on est très individuel. Donc, euh, voilà, je, je regardais ça de loin. Et après, en 2007, professionnellement, j'ai travaillé à la Fédération Handisport au sein de la commission athlétisme. Donc là, j'étais à fond, enfin, j'étais arrivé dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que le, mon directeur sportif, Patrice Gergès, entraîneur d'Assia et la Nouni, m'a dit, euh, OK, c'est top que tu travailles avec moi, mais en plus tu vas faire autre chose, tu vas guider Assia au jeu de Pékin. Donc voilà, c'était ma première... Euh, bah, c'est tombé comme ça d'un coup. Bah, super content et super stressé en même temps, parce que Assia venait de gagner quatre médailles d'or au jeu d'Athènes. Donc euh, je lui ai dit, OK, j'ai jamais guidé, mais euh, je suis super chaud, je suis content. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007-2008, j'ai intégré l'équipe de France en euh, e-sport, J'ai guidé pas mal d'athlètes pour, euh, bah, pour m'y faire. J'ai accompagné les jeunes en championnat du monde. Les jeunes, c'est-à-dire les moins de, moins de 20 ans, où j'ai eu des bons résultats, où justement l'expérience était très bonne. Et donc, j'étais aguerri pour, pour pouvoir guider Asia. Et euh, bah, quatre mois avant les Jeux de Pékin, euh, on a commencé à s'entraîner sérieusement ensemble je la fais courte hein, parce que ma, ma carrière est assez longue, mais enfin voilà, c'est le début. Euh, bah, à Pékin, directement, on a fait champion paralympique, record du monde sur 200 mètres. Et donc là, je me suis dit bah c'était plutôt cool d'être guide en équipe de France. Et donc, euh, en revenant sur Paris euh, en septembre 2008, j'ai dit à Patrice que j'étais chaud pour, euh, pour être guide à plein temps. Et donc l'aventure la, a commencé euh, là, en 2007-2008, et elle s'est terminée en 2018, euh, donc, Ça a été dix ans de, de haut niveau en équipe de France où euh, j'ai guidé euh, pas mal d'athlètes déficients visuels. Donc, Déficients visuels, c'est-à-dire soit mal, très malvoyants, comme Asia, soit non-voyants, comme euh, Timothée Adolphe ou euh, Trésor Makunda, avec qui, euh, avec chaque athlète, j'ai remporté des, des médailles euh, à l'international ou des records. Donc euh, voilà, ça a été vraiment une, une expérience euh, bah, super enrichissante. Enfin, vraiment, c'était... Euh, J'étais dans la famille, hein, dans l'équipe de France. 2018, euh, j'ai euh, bah, arrêté parce que bah, déjà avec l'âge, hein, on commence à apprendre de l'âge et puis les, les gars que je guidais, bah, eux, continuaient de, de progresser. Donc quand on est guide, il bah, faut être meilleur que son athlète. Il ne faut pas devenir un, un, un boulet, il ne faut pas devenir un chariot. Et puis il faut surtout euh, qu'il y ait une confiance entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il faut autant que l'athlète ait confiance en son guide que le guide ait confiance en son athlète et bah moi je pouvais pas lui mentir, c'est-à-dire que euh, bah, Timothée en 2000, euh, 2018, je commençais vraiment à être euh, lent, tout simplement lent pour lui. Donc je lui ai dit bon bah en plus j'ai eu une grosse blessure aussi juste avant les championnats du monde de 2017 à Londres, euh, une grosse blessure au mollet. Et là je me suis dit que mon corps finalement il m'envoyait un, un signal comme quoi euh, c'est bon j'avais fait mon, mon temps euh, en haut niveau. Donc, j'ai arrêté en 2018. J'ai pris une année euh, euh, sabbatique, on va dire, c'est-à-dire que je me suis un peu éloigné euh, de l'équipe de France en e-sport. Par la force des choses et surtout par euh, mon envie et l'envie de la, la fédérer. Bah, je suis revenu en équipe de France dans l'encadrement. Beaucoup plus facile au euh, niveau sportif. Maintenant, ce n'est pas plus facile euh, au niveau du, euh, du, du boulot euh, à, à donner. Mais en tout cas, je suis, je suis ravi d'être euh, dans cette équipe de France en tant que euh, Responsable des guides et de leurs athlètes et des déficients visuels. Ça veut dire qu'en gros, c'est un peu du coaching. Enfin, c'est du coaching, euh, enfin, du coaching euh, quand ils sont en équipe de France, mais c'est surtout un partage d'expérience et de, de, de savoir quoi faire, comment être lors des compétitions, quand on arrive sur des grands championnats, bah, pour arriver au mieux. C'est-à-dire bah, pour euh, pour ceux qui sont en équipe de France, aller chercher les les médailles et, et leurs records. Donc voilà, maintenant, euh, ce que je fais, c'est voilà, je suis en équipe de France et je suis derrière la barrière. Et ça me va tout aussi bien parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une famille et, et je suis super content d'être avec eux. Pour revenir à, à ma carrière, euh, bah, parce que pour étoffer un peu plus, ma plus belle victoire, bah, forcément, c'est les Jeux de Londres en 2012 avec Asia et la on avait gagné, comme je vous l'ai dit en intro, en 2008 à Pékin assez facilement. On avait eu le record du monde, mais euh, voilà, la deuxième était à 5 à ou 6 dixièmes, je crois. Enfin, c'était un truc, euh, je, je plus trop trop les temps, mais on avait gagné facilement. Sauf qu'à Londres, on était attendu et il y avait euh, deux euh, duos chinois qui venaient d'arriver, enfin sur les trois dernières années, qui venaient d'arriver et qui nous avaient éclaté sur le 100 mètres. Ils avaient fait le record du monde du 100 mètres en moins de 12 secondes. Bref, ils nous avaient... Euh, il nous avait fait peur et sur 200 mètres, on était attendus. C'était notre course à, à tous les deux. C'était celle qu'on avait préparée pendant ces quatre années. Le matin, en série, on a, au couloir 1, pour ceux qui connaissent, c'est compliqué, Bah, on a réussi à gagner la course et faire le record du monde à 9h du mat. Et euh, donc là, on était chaud. Et en, demi et en finale, du coup, l'après-midi, euh, au couloir 5, Enfin, euh, vous pouvez voir la vidéo et, et sur les réseaux, hein, mais euh, bah, on a fait une course... Euh, Ouais, bah, une magnifique course enfin je pense que c'était notre course la plus aboutie où euh, où on rebat le record du monde et on met 5 dixièmes à notre record donc euh, voilà et on gagne et c'était la course la plus attendue et surtout la dernière course d'Asia qui bah après cette course a fini avec 10 médailles en tout sur les Jeux enfin 10 médailles pas sur les Jeux de Londres hein, mais en tout dans sa carrière donc euh, donc voilà elle pouvait arrêter sereinement et et, et passer le relais à, à, aux autres sportifs et donc, euh, voilà, pour moi, ma plus belle victoire, c'est celle-ci. Après, j'en ai eu d'autres hein, qui étaient aussi magnifiques en relais avec d'autres athlètes. Mais bon, voilà, celle-ci, c'est celle qui est le plus marquée. Et euh, justement, il y, y a une anecdote euh, marrante euh, sur cette euh, victoire. C'est que le, euh, le président de la République de, de l'époque, euh, François Hollande, était euh, venu spécialement... Euh, alors, je ne sais pas si c'était spécialement pour notre course. J'aime à le dire comme ça, je, je me sens un peu plus... Euh, c'est un peu plus cool pour moi. Mais euh, c'était un 6 septembre et il s'était il déplacé à Londres. Donc Déjà, rien hein, qu'un président se déplace pour les, les Jeux paralympiques, c'est plutôt cool. Bah, pour nous, c'est gratifiant, on va dire. Et donc, il avait vu notre victoire. Et, euh, et juste avant la cérémonie de, de, de médaille, on nous demande de monter au salon présidentiel du, du stade pour le saluer. Donc, euh, super, on le salue. Et, euh, et c'est là où euh, l'anecdote est drôle, c'est qu'il dit à Sia « je vous ai fait signe pendant votre tour d'honneur, mais vous m'avez pas vu. Et du coup, bah, elle lui dit, ouais, forcément, c'est mon handicap, donc c'est pour ça. <rire> c'était pas possible de vous voir. Et ça, c'est resté parce que euh, bah, ça, ça passe dans les zappings. Enfin voilà, parce que c'était filmé en plus. Et du coup, moi, je savais pas trop quoi dire parce que c'était drôle, mais en même temps, j'avais pas me foutre de la gueule de, du président. C'était euh... voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne anecdote. Par rapport à la question qui revient souvent, comment devenir guide Il n'y a pas un mode d'emploi. Euh, enfin, il n'y a pas un mode d'emploi. On, on a fait des cahiers pour être, pour être un bon guide, on va dire. Mais comment devenir guide, c'est surtout déjà une démarche personnelle et une rencontre. Parce que si on n'a pas l'athlète euh, non voyant, enfin l'athlète, la, la, la personne non voyante parce que euh, je dis athlète mais ça peut être à tout niveau hein. ça peut être même à, à un niveau juste pour faire de la marche euh, on peut être guide de marche hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui, qui recherchent un accompagnateur à tout niveau hein, juste pour sortir dehors euh, euh, être, être guidé parce qu'ils ont soit pas pas de chien ou avec la canne c'est pas forcément évident donc euh, donc voilà maintenant pour devenir guide de compétition faut trouver euh, l'athlète non voyant euh, dans son club ou dans sa région, euh, donc s'informer auprès du comité régional euh, handisport s'il y a aussi des clubs qui ont la labellisation handisport et peut-être que là, il y aura des, des athlètes et après, comment devenir euh, un, un bon guide, c'est surtout ça parce qu'une fois qu'on a la personne avec soi euh, faut savoir que c'est pas juste un guide sportif c'est aussi beaucoup d'humains et euh, et de, de, de confiance, comme je disais tout à l'heure, entre les personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là sur la piste à faire des lignes droites et à, après on s'en va, on lâche. C'est-à-dire qu'il y, y a tout ce qui va avec, la pédagogie, euh, l'empathie, le, 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 le recul aussi par rapport euh, bah, forcément au, comment dire, au caractère de, de son athlète. Hein. On peut ne, ne pas être toujours d'accord, mais bon, euh, il voilà, faut discuter, il faut parler. Et le but, c'est surtout de prendre du plaisir sur la piste. Donc, il euh, ne faut surtout pas le faire pour l'argent, parce que l'argent en sport euh, bah, il y en a peu, on va dire. Hein. Bah, du coup, parce que ce n'est pas super médiatisé, parce qu'il n'y a pas énormément de partenaires qui se glissent dans, dans ce mouvement. Voilà, il ne faut vraiment pas le faire d'un point de vue pécunier, parce que sinon, euh, on sera vite déçu Mais c'est surtout une expérience à vivre euh, humaine. C'est ça le plus beau. Et moi, c'est ce qui m'a fait durer. Hein, c'est qu'à chaque fois que j'allais en compétition, euh, j'étais content de... Bah déjà de courir, hein, parce que ça, c'est mon premier... Euh, c'est pourquoi je fais de l'athlétisme c'est courir. Et puis après, c'était de faire progresser mon athlète et d'avoir une, une connivence avec lui, enfin euh, voilà apprécier ce qu'on faisait à deux. Et c'est le plus important. Voilà, donc tout ce qui se passe aussi en dehors de la piste, c'est très important. Euh, savoir gérer son athlète, savoir euh, le guider dans la vie de tous les jours, voilà, c'est vraiment important souvent on me pose la question est-ce qu'on est qu peut vivre de son job de guide Je dirais oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être... Euh, enfin, de la chance non, mais par rapport aux victoires qu'on a eu, j'étais sur liste ministérielle de haut niveau. Et donc, j'ai pu être embauché à la RATP comme athlète de haut niveau. Et donc, avoir un, un mi-temps euh, annualisé. Donc, je choisissais les jours où je travaillais et les jours où je, où, euh, où je devais les poser pour être en stage ou en compétition. Donc, ça me permettait euh, vraiment d'être euh, détaché à à 50% du coup, mais dans ma tête à 100% pour le sport et pouvoir aussi faire autre chose que du sport, ce qui est super important parce que psychologiquement, c'est important d'avoir quelque chose d'autre que le sport puisque le sport, il suffit d'une grosse blessure ou, euh, ou d'un arrêt brutal, je sais pas, puisqu'on qu'on en a marre. Euh, bah, si on n'a rien après, ça peut être super compliqué. Donc, euh, donc voilà. C'est dur d'en vivre pour le moment maintenant euh, bah, grâce à à tous ceux qui, qui en parlent comme vous bah, peut-être qu'on va médiatiser un peu plus le, le handisport et on sera au devant comme, comme les sports valides merci à Gauthier d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux le lien est dans la description j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast